0: Tunge dager. I over tre år var Efesos midtpunktet for Pauls virksomhet. Det ble opprettet en blomstrende menighet der, og fra denne byen ble evangeliet ført til både jøder og grekere i provinsen Asia. Apostlen hade en stund overveid å legge ut på en ny misjonsreise. Han bestemte seg for å dra gjennom Makedonia og Achaia og videre till Jerusalem. Når jeg har vært där, sa han, må jeg også besøke Roma. I samsvar med denne planen sendte han to av sine medhjelpere, Timotheus och Erastus, till Makedonia. Selv ble han i Efesos til overpinsen. Han følte at arbeidet krevde hans nærvær enda en tid. Snart hentet det i midlertid noe som fremskynte avreisen. I Efesos ble det hvert år holdt en fest til ære for gudinnen Artemis. Da kom det en mengde tilreisende fra hele provinsen. Under hele festen var det en voldsom utfordrelse av pump og prakt. Festlighetene var en stor påkjenning for dem som nettopp var kommet til tro. De kristne som møttes i Tyrannusskolen hadde ingenting felles med de festglade menneskene, og fikk sklynget mot seg både hån og förakt. Paulus hade under sin virksomhet rett et sterke angrep mot avgudstrykkelsen. Det førte till langt færre deltagere i denne nasjonalfesten, og mindre begeistering bland dem som var kommet for å tillbe. Paulus undervisning hade gjort sin virkning langt utenfor kretsene av de troende. Mange som ikke åpent bekjente seg til den nye læren hadde mottatt tilstrekkelig lys til ikke å stole på de hedenske guder lenger. Sølvsmer lager bråk. Det var også en annen årsak til misnøye. I Efesos var det etter blitt en innbringende forretning å framstille og selge små modeller av Artemis tempel og bilder. De som holdt på med dette fant at de tjente mindre og ble enige om å gi Paulus skylden. Demetrius, som laget små Artemis tempeler i Sølv, kalte håndverkerne sammen og sa «Gott folk, dere vet at vår velstand kommer fra detta arbeidet». «Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesos, men nesten over hela Asia, har denne Paulus overtalt og villedet store folkemasser når han sier at guder som er laget av menneskehender, ikke er guder i det heltatt. Det er fare for at vårt yrke får dålig ord på sig. Verre er det at templet til vår store gudinne Artemis kan bli regnet for lite og ingenting.» og hun som hele Asia og hele verden dyrker kan miste sin høyhet. De ble rasende over å høre dette, og satte i å rope «Stor er det fesernes Artemis!». Talen ble hurtig kjent og førte til uro over hele byen. Overalt ble det søkt etter Paulus, men de fant ham ikke. Hans venner ante faren og hade i all hast fått ham bort. Guds engler var sendt for å beskytte apostelen. Hans tid til å dø som martyr var enda ikke inne. Da de ikke fant ham som deres raseriet gikk utover, slepte de med seg til teatret de to makedonierne, Gaius og Aristark. De var av dem som reiste sammen med Paulus. Paulus oppholdt seg i nærheten og fikk vite av sine kjære venner at han var i fare. Uten å tenke på sin egen sikkerhet vil han gå in i folkemassen og tale til uromakerne, men ble hindret av disiplene. Folkemassen var ikke ute etter Gaius og Aristark, så ingen følte at de var i noen øyeblikkelig fare. Men skulle mengden få øye på den bleke og bekymrede apostelen, ville det straks ha oppbildende til diverse lidenskaper, og da hade det ikke stått i menneskers makt å redde livet hans. Paulus var fremdeles oppsatt på å forsvare sannheten for folkemengden, men holdt seg tilbake etter å ha mottatt en advarsel fra teatret. Noen av rådsherrene for provinsen Asia, som var hans venner, sendte også bud til ham at han ikke måtte våge seg inn i teatret. Opptøyene i teatret ble stadig verre. Mengden var nå i full forvirring, de ropte og skrek i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen. At Paulus og noen av hans venner var av jødisk avstamning, gjorde jødene oppsatt på å vise at de ikke hadde noen forståelse for Paulus og hans virksomhet. Derfor skjøv de frem en av sine egne, og lot ham legge saken frem for mengden. Han hette Alexander och var en av hantverkarna, en kopparsmed. Senare fortalte Paulus att Alexander var en av dem som hade gjort ha mycket vondt. Alexander var en dyktig man som gjorde sitt bästa för att venne folkets raseri mot Paulus och hans vänner. Da mängden fick vita att Alexander var jude, skövde de ham till side och i to samfulle timmar skrek de «Stor er det fesernes Artemis!» Opptøyene avtar. Av bare utmattelse slutte de endelig skrike, og det ble stille et øyeblikk. Byskriveren stilte seg fram for folket, og i kraft av sin stilling fikk han mengden til å lyte. Han møtte folket på egen mark, og gjorde det klart at all uroen ikke lot seg forsvare. Han mente folket til fornuft. Efesere, vet alle mennesker at Efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde, som har kommet ned fra himlen. Dette kan ingen benekte, og derfor bør dere nå være rolige og ikke gjøre noe overilt. For dere har ført hit disse mennene som hverken er tempelrøvere eller har hånet vår gudinne. Men hvis Demetrius og håndverkerne hans vil reise sak mot noen, så har vi vanlige rettsmøter, og vi har våre guvernører, slik at de kan stevne hverandre. Och har dere andre krav å legge fram, så la den lovlige folkeforsamling avgjøre saken. For vi risikerer å bli anklaget for opprør etter det som har hendt i dag, og vi har ingenting å vise til når vi kreves til regnskap for dette oppstyret. Med disse ordene fikk han oppløst forsamlingen. Demetrus hadde sagt at deres yrke var i fare, og det var årsaken til opptøyene i Efesos og mye av den forfølgelsen som apostlene møtte. Demetrus og de andre håndverkerne forstod at forkynnelsen og evangeliets sterke vekst var en fare for deres produksjon av bilder. Inntektene til avgudsprester og håndverkere stod på spill. Derfor oppfordret de til innbytt motstand mot Paulus. For kristendommen var det en ny seier over vilfarelse og overtro, at byskriveren og andre betrodde tjenestemenn i byen ble enige om at Paulus ikke hade gjort seg skyldig i lovbrudd. Gud brukte en høytstående tjenestemann til å frikjenne apostelen og skape ro i folkemassen. Paulus ble fylt av takknemlighet til Gud for at hans liv var blitt spart, og for at kristendommen ikke var kommet i vannery på grunn av opptøyene i Efesos. Vi leser. Da uroen hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene sammen. Han satte mot i dem og tok farvel, før han forlot dem for å dra til Makedonia. Sammen med ham reiste Tykikus og Trofimus, To trofaste brødre fra Efesos. Paulus arbeid i Efesos var slutt. Hans virksomhet der hadde vært en tid med ustanselig arbeid, mange prøvelser og store bekymringer. Han hadde undervist og advart folket offentli og i hjemmene, og det hadde skjedd med gråt og mange tårer. Hele tiden hadde jødene motarbeidet ham. De brukte enhver mulighet til å hisse offentligheten opp mot ham. Til tross for de stadige kamper mot motstanderne, fortsatte Paulus utrettelig sin evangeliske virksomhet og vernet om menigheten, som enda var ny i troen. Paulus hadde stor byrde for alle menighetene. Meldinger om frafall i noen av de menigheter han hadde opprettet, brakte dyp sorg. Han fryktet at allt som var gjort for dem ville være bortkastet. Mang en søvnløs natt ble brukt til bønn, og alvorlig ettertanke når han hørte hvordan motstanderne gikk fram for å hindre arbeidet. Når han hade tid og fant det nødvendig, skrev han til menighetene. Han i rettesatte, ga råd, formante og oppmuntret. I brevene dveler han ikke ved sine egne vanskeligheter, selv om han av til gir små glimt av streve og lidelsene i Kristi verk. Slag og fengsel, kulle, sult og tørst, i fare på land og sjø, i byer og ørken, blant landsmenn og utlendinger, blant hedninger og falske venner. Alt dette tålte han for evangeliets skyld. Han ble utskjelt, hånet og betraktet som utskudd i verden og som avfall for alle. Han var tvilerådig, forfulgt og presset, utsatt for fare hver time på dagen, og stadig overgitt til døden for Jesus skyld. Midt under denne storm av motstand og fiendeskrål miste den uredde apostel nesten mot det, da også venner begynte å svikte ham. Da rettet han igen blikket på Golgata, og motok ny kraft til å spre kunnskapen om den korsvestede. Han gikk den samme blostäkte vejen som freälssen hade gått för han. Han basa ikke fritatt for kampen för han kunde lägger rustningen ned for frelsensfötter. Dette kapitel är byggt på: Apostlennes gjärrninger 19, 21 till 40 och 201.